0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a Libazsírt. Azt szeretném mondani, hogy egy olyan kedves ismerősükkel találkoznak ezúttal ebben a műsorban, aki gyakorlatilag ben lakik az életükben, hiszen nagyon sokszor van a heti tévében. Műsoron Balázs Péter volt külügyminiszter és az első biztos, az első Európai Uniós hazai biztos és Kati nagyon meg akart ismerkedni Balázs Péterrel. Én is nagyon örülök, hogy látom, de az ismerkedés az nálunk régebbi keletű. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van. Jövő és akkor meg. itt egy valóságos külügy, volt külügyminiszter, és biztos, miért akartál vele? Hát a nyílra találkozni? Hát azt közgazdász
1: egyébként, de gyerekkorában biztos nem arról álmodott, hogy közgazdász, majd később biztos leszek.
2: Hát, hogy mikor tértem erre a pályára, én azt hiszem, hogy a gimnáziumban már erről álmodtam. Egyértelmű. A, a nagyvilággal, a, a sokféle nyelvvel, a sokféle országgal.
0: Diplomata akart lenni, más? Valami ilyesmi, más
2: külkereskedő lettem. Ja, hát Tehát, a kül benne van. A... a kül benne van, amikor dönteni kellett, akkor én a közgazdaság egyetem külkereskedelmi szakára jelentkeztem, és borzasztó boldog voltam, hogy fölvettek. Azt végeztem el, elmentem üzletkötőnek egy impexhez. Na várj, otthonról mit hozott? Szüleim mik voltak? Pedagógusok. És... Ja, pedagógus gyerek nem gazdag, sőt inkább, inkább nélkülöztünk, ritkán ettünk húst, de minden kérdésre választ kaptam otthon. A, a Mit válasz... tanítottak a szüleim? Hogy... Édesapám középiskolában történelmet tanított, édesanyám tanítónő volt általános iskolában. Úgyhogy, és még egy örökség van a pedagógus családban, hogy nem tiszteljük a, a pedagógusokat, mert otthon is látunk belőlük kettőt, törünk hallunk a többiektől, tehát van az emberben egy, egy ilyen tekinté ellenesség, de az iskolában én olyan jó tanuló voltam, akivel magatartásbeli problémák voltak. Nem vagy vagy, mert egyébként
1: most olyan fegyelmezetlen.
2: Hát ez, ez már foglalkozási ártalom. De, de többször kitettek a, az óráról a folyosóra, mert szemtelenkedtem, vagy bomlasztottam a rendet. Ugyanakkor minden osztályzatom jó
0: volt. Ez a legjobb kombináció, az a fegyelmezetlen, akinek egyébként van esze, és megtanulja azt, amit kell, nem? Ez, ez a gyerekek között ez tekintét parancsol. Hát ezt
2: nem, nem, nem mindenki szerette, ugye egyes miniszterelnökök is azt mondták, hogy velem nehezebb dolgozni, mert visszabeszélt. Igen, ja, hogy ez egy ilyen gyermekkorból magával
0: Igen. vitt tekintély, nem tisztelet. És
1: ennek ellenére visszabeszélt?
2: Ennek ellenére, hát én azért a fegyelmet, ugye, ami Állítólag látszik rajtam, azt megtanultam, és amikor az ember elvállal egy, egy munkakört, mondjuk külügyminiszterséget, akkor pontosan tudja, hogy egy, mire vállalkozott, hol a határ, és mit
0: vállalkozott. Melyik volt a csúcsa az életének, a szakmai csúcsa? A külügyminiszterség, vagy az európai biztosság? De ezek elég... Ez egy nagyon
2: jó kérdés. Nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudom a választ tudni. É, ő, globális méretekben azt tudom mondani, hogy az EU-biztosság, mert az ember egy európai kitekintést kap, európai dimenziókban cselekszik, és európai méretekben ismerik. Viszont itthon én azt tapasztalom, hogy sokkal többet számít a külügyminiszterség. Holott az Unióban pillanatnyilag van 27 külügyminiszter, de biztosokból egy-egy szakmában csak egy van mégis, itthon nagyobb tekintélye van a kormányzati munkának, jobban ismerik, akkor, hogyha az ember valamit tesz is, illetve kommunikál. Az
1: impex mi, mi volt a dolga? Mivel kereskedett? És hogy lett ebből külügy?
2: Ö, én úgy, úgy végeztem a közgázon, hogy egyetlen álmom volt, hogy én üzletkötő akarok lenni. Nekem ez volt a, a szakmai célom és pályáztam, Electroimpexnek hívták a külkereskedelmi vállalatot és én egy ilyen vegyes exportosztályra kerültem, szemüveg lencse és szemüveg keret volt a napi feladatom, jelentős? nagyon személyes. Nagyon
0: jó is a kerete résztve.
2: Mintha én is szemüveges vagyok, tehát <gül> érzékeny is voltam, nagyon érdekes. Érdekes szakmábal kicsit beletanult. Hogy A mom gyártották akkor, ez egy érdekes termék volt, mert külföldi anyagból, mészlenségből csiszolták, és a, az első osztály ment nyugatra, a másodosztály ment keletre, és a harmadosztályt kapták a magyarok az offert Nagyjából ez volt az elosztás. Nem volt nagyon nagy a különbség, tehát a karcoság.
0: Körülbelül egyforma ö, volt a három kategória? Nem,
2: volt ö, különbség, tehát egy kicsit karcosabb volt az itthoni. De, de maga én... a
0: BT-ből válogathatott, mert
2: igen, volt. és én mindig válogatott szemüvegeket hordtam. És Esztergomban volt egy jár ezeket exportáltam, viszont amikor utazott az ember, és hál' Istennek rengeteget utaztam.
1: A Akkor
2: ezt is vittem, a MOM ébresztőóráit is vittem, vetítőket, és rádió-televíziót is időnként, minél távolabbi piacra utazott az ember, annál szélesebb. De, de hogy a... egy táskába vitt? Hát a, a tévét, hát nem, nem, de kereteket. A len... kereteket, lencséket, vekkerórákat, azokat vittem, ilyen mint a kollekcióban, uh-huh. mint egy rendes vigész, tehát azokat be kellett mutatni, uh-huh. el kellett adni. És, és hát rádió-televízióban nagyobb üzleteket le kellett tárgyalni, vagy reklamációkat intézni.
0: És hol például a, hol, e, van,
2: Kezdtem a Beneluxban, aztán Skandináviát bejártam. És sikerrel tehát Hosszabb tőle? Ideig bizony, Görögországba sokat jártam, volt olyan, hogy Libanon, Szíria, Irán, és hát a csúcs az egy hatalmas, egy két hónapos afrikai út volt, teljesen egyedül. Kenya, Uganda. Tanzánia, Zambia, Nigéria, Gána, ezt végigjártam egyetlen út keretében. És mit adottál nekik? Mindent, mindent. Tehát például Gánában nagyon sok rádiót eladtam, Kelet-Afrikában rengeteg vekkerórát eladtam. Úgyhogy órát?
0: Igen. De e, 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 elhallgatnám olnapig, csak azt akartam kérdezni, hogy igazából megalapozta anyagilag azt a jólétet, amire utána lehetett, lehetett magából. Hát, Állami tisztviselő és külügyminiszter.
2: Nem volt ez olyan nagyon sok pénz. Az utazások, az a napi díj, és abból tudtam a családnak vásárolni ezt-azt. Néha, néha azért, hogy eladjuk, ilyen kis tranzisztoros rádiót, vagy valamit is itthon rögtön eladtuk, mert kellett élelemre. Pályakezdő voltam, és ugye a kérdésére a második válasz az, hogy és hogyan lett ebből külpolitika és külügy. Úgy, hogy én, mint boldog üzletkötő... Magyarul
1: szerettem ezt csinálni. Nagyon szerettem.
2: Na én úgy éreztem, hogy én ezt akartam, hát. erre készültem és ezt csinálom. És, Körülbelül öt év után behívtak a külkereskedelmi minisztériumba személyzeti főosztályra, és közölték velem, hogy kiválasztottak arra, hogy a minisztériumban dolgozhatok, és nagyon fontos feladat vár a közös piaccal kellene foglalkozni. Hát én teljesen le voltam sújtva, hogy ugye ez egyetemen... Karrier
0: kezdődik, de nem ezért tanult.
2: Hát nem, és én nem erre készül, de nem ezt akartam csinálni, és a közös piacról azt tanultam. Nem kell a...
1: venni, a Az egyetemen,
2: hogy majd leesik magától, összedől magától. Mert de azért azt nem
0: vette komolyan.
2: Ezt senki nem vette komolyan, csak olyan kicsit gyanús volt, meg kicsit távolabb állt. Én nagyon szerettem ezt a kézzel fogható üzleti életet, és akkor már meg volt négy felsőfokú nyelvvizsgám. Ah. Tehát így, így szúrtak ki, a mi? Angol, angol, francia, német és orosz. És hát ezekből levizsgáztam. Tanultam még ezen kívül spanyolt, kicsit Olasz, lengyelt. De Mikor
1: volt ideje
2: tanulni, miközben vitte a Vekker órákat? És, és publikálgattam, akkor kezdtem már cikkeket írni, és talán erre figyeltek föl meg, meg a, a nyelvtudásra, tehát kihaláztak egy Káber nyilvántartásból, és én lettem az első közös piaci előadó a
0: külkedvényszerből. Hát akkor Balázs egyenes út az unióban. Hát
2: Balázs elvtárs, jó elvtárs, tehát kényszerrel vittek be, én könnyek között búcsúztam a vállalattól és az üzletkötői munkától, Bementem a minisztériumba, elém óriási nagy jelentéseket, hogy készítsek berőlük elemzést, kivonatokat, és sajnáltam a gyönyörű utazásokat és azt a pesgő életet, amiből jöttem, és akkor hirtelen megnyílt előttem egy új világ. Ez az európai integráció. És rájöttem, hogy ez is érdekes, de még mennyire? És az ember fölemelkedik a mikro gazdasági szintről, a mindennapi gazdasági műveletektől egy európai perspektívába, és elkezdtem ezt szeretni, és elkezdett érdekelni. És azért létesítették azt a munkakört, amit először én be, mert akkor nyitott a magyar politika, és kezdtek tapogatózni. A 69-ben vezényeltek be a minisztériumba. És akkor ott, ott, ott is tettem a dolgomat, beszéltem, érveltem, és, és nem sokkal később egy miniszterhelyettes titkárának választott.
1: De az nagy utazásoknak vége lett? Nem?
2: Egészen más utazások voltak, tehát ilyen hivatali delegációs utazások, már nem magamban csavarogtam Ugandában vagy, vagy, vagy Iránban hanem delegáció keretében, a KGST-ben magyaráztuk a bizonyítványt, hogy miért közeledünk mi a nyugathoz. Ez egy nagyon érdekes, egy ilyen kettős játék volt, hogy tapogattuk a lehetőségeket a közös piasz felé. ilyen kis megállapodások hasított félsertésre árgaranciát adtunk, <gül> vagy <gül> <gül> borra, sajtra, hogy, hogy mentesítsenek a lefőződést. Egyébként ez egy
0: kimondott cél volt, tehát hogy, hogy Balázs Elftárs, hogyan vehetjük föl a kapcsolatot Magyarország gazdasága érdekében, hogyan tudunk mi a. a Pontosan ugye közös ez a.
2: a reformszárny, amelyik látta, hogy a KGST ránk fog dőlni előbb-utóbb, és, és ugye jött, jöttek azután az olajsokkok, az olajárrobbanások, tehát egyre gyanúsabb volt, hogy ez a győztesnek kikiáltott gazdaságpolitika gazdaság, befucsolt. Ez, ez be fog és, ugye,
0: és hogy kellett elaltatni közben az elftársak, szovjet elftársak? Vigyázó tekintetét, hát Ez érdekes
2: volt, ugye azért én előadói szinten, tehát voltak fölötteseim, főosztályvezető, szerencséjére, szinten, igen, akik a, a nehezebb dolgokat, én a végrehajtást csináltam, amit, amit rám bíztak. Három ország volt akkor a KGST-ben, amelyik nyugat felé orientálódott, ez Magyarországot, volt, Lengyelország, Lengyelország osztán, és Románia. Ugye a magyar-lengyel az őszintén mozgott nyugat felé, a románok ilyen kettős játékot játszottak, hogy otthon sztálinista elnyomás, de a külpolitikában nagyobb mozgást
0: él. Mi, és nálunk is nagyobb, nem? És Tehát, nálunk Mindenkihez képest a pontosan, táboron belül. pontosan.
2: Miközben a többiek, hát Csehszlovákia ugye 68 után megdermett a politika, a Bulgária a szovjet oldalon állt, a németek szemlesítve csinálták a belnémet kereskedelmet, élvezték a közös piac előnyeit, miközben szitták az imperializmus. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes társaság volt, de a szovjetek mint egy jó anyós úgy figyeltek mindenre, hogy, hogy nehogy valakit eltévejegyen, és ezt mindig magyarázni kellett.
1: olyan a kánonból még? Így van,
2: és közben Magyarország nagyon szépen mozgott nyugat felé, tehát kislépésekkel kezdtük, utána már textilmegállapodás, megállapodás, a közösségen. sajt után. A sajt után, igen, már tapogattuk a tágabb mozgásteret, és hát nagyon érdekes volt a amikor Magyarország a Nemzetközi Valuta Alaphoz ö, csatlakozott. És 81, 82, ugye? 82. 82. Így van. É, és akkor mesélte nekünk az a miniszterhelyettesünk, hogy hogyan járt el Moszkvában, akit azért küldtek oda, hogy tájékoztassa a szovjet elvtársakat. És, hogy? É, és ez úgy történt, hogy őt fogadta a szovjet miniszterhelyettes kollégája, és a magyar. Ö, azt mondta, hogy hát jó hírt hoz, mert találtunk a szocializmus építésére újabb anyagi forrásokat. Ekkor még mosolygott a szovjetpartnárs. Hát ez egy IMF világbank, akkor már mosoly lefagyott, és azt mondta, az, az mikor? És az illető órájára nézett, és azt mondta, hogy most írjuk alá. Ez így volt időzítve, tehát akkor jó. olyan bátor volt a magyar vezetés, hogy nem kérdezte, csak tájékoztat. Hát ebben a millióban. És olyan nagy
0: gáz volt egyébként itthon, nem? Tehát, hogy akkor hát, mi eléggé kellett. Így van. gazdaságilag mélyponton
2: voltunk. Többször megrogyant a gazdaság, és ugye drágult az energia, leértékelődtek a mi export termékeink a gyenge minőség miatt, úgyhogy egyre jobban rászorultunk.
1: És a nagy csavargás után nem volt depressziós helyzet az, hogy irodába üldögélte? Hát így aztán nem,
0: hát, hát. élvezte.
2: Egy darab, fizikailag igen, de aztán jöttek a, a, az európai utazások. Mert a
1: nyelvtudására szükség volt, igaz? Igen.
2: És ugye ez, ez jól jött ki, mert a KGST-ben csak oroszul kellett mindent intézni. A közös piacsal akkor a francia volt a, a főnyelv, az angol sokkal később zárkózott. Tényleg, fő, és... ez
0: franciával kezdődött? Na, abszolút, a francia.
2: A francia Ja, esetek. mert a
0: nyelve, az amúgyis inkább a francia. És hát a franciák
2: fel, domináltak, ugye az alapító hatokban a németek nagyon összehúzták magukat. Nem még közel volt
0: a világháború.
2: Közel volt, és szégyenükbe, és nem is erőltették a német nyelvet, ugye, és az összes többi, hát olaszok, belgák, ezek könnyen használták a franciát. Tehát nálunk a diplomaták
1: mind franciások voltak annak idején. Igen.
0: De akkor tulajdonképpen... Ez az egész, ami nagyon szórakoztató és nagyon jó hallani, hogy mi történt magával fiatal korától napjainkig. Na de hát akkor végül is nagyon egyenletes életút volt. Tehát a közös piacon az az Uniónak az alapja lehetett a maga életébe. Tehát hogy az egészet működésében ismerte meg még akkor, amikor egy korábbi formáció volt, nem az Európai Unió, nem.
2: Ez pontosan így van, tehát láttuk fölépülni az Európai Uniót ugye a, a kezdetektől, aztán jöttek a bővülések, hogy ők egyre többen lettek, a hatok ugye már kilencen, aztán 12, mikor mi csatlakoztunk, már 13en voltak egyre újabb országok. És azért számomra egy nagyon izgalmas időszak volt, amikor a 80-as évek közepén öt évre kihelyeztek Brüsszelbe, és akkor ott az is egy érdekes, egy kicsit ilyen takarásban, ugye a nagykövetek nem állhattak szóba a közös piaccal. És minden KGS ország a kereskedelmi kirendeltségen intézte a közös piaci ügyeket. Az volt a
0: lobbycentrum?
2: Hát az volt a lobbycentrum, és a kereskedelmi taná... én tanácsosi rangba kerültem ki, mint a lengyel vagy a többi kollega. És mi jártunk a közös piachoz, tehát mi intéztük az ügyeket, és ez ilyen technikai szintnek volt beállítva a szovjetek felé, miközben ők is mozogtak Brüsszelben, és próbálták a többieket is szemmel tartani.
0: De az volt a fő küldetés, hogy nézzék a többieket, már mint hogy ne el a... A, a táborból, a béketáborból, vagy az, hogy ők is próbáltak eladni energetikai cuccokat, vagy nem tudom, ilyen smig A Az képletük
2: sokkal egyszerűbb volt, mert ők nyersanyag, energiahordozók és egy-két ipari termék, például a ladagépkocsi. Úgyhogy ezeket nekünk sokkal összetettebb volt az export palettánk és az érdekeltségünk lengyeleknek úgy szintén, cse- cse Szlovákiának úgy szintén. De mindenki mozgott már kicsit nyugat felé, és amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor azt hiszem, hogy a legfelkészültebbek a magyarok és a lengyelek voltak. És ezért nagyon érdekes, hogy ma éppen ez a két ország támtorodott vissza, és, és csúszik vissza azon a nagyon meredek úton, amin mi kapaszkodtunk föl elsőre.
0: Egyébként a felépítését, ami belépésünknek, abban is volt része, tehát, hogy miután kvázi, közös piasztól kezdve uniós szakértőnek volt tekinthető, akkor ebből következne az is, hogy, hogy amikor Magyarország csatlakozott, akkor abban az előkészítésben is benne volt.
2: Igen, de ez már kormányfüggő volt, ugye a, a részben nagykövetként, ugye abban egy nagyon fontos időszak volt a Németországban, Bonn-Berlin, amikor a 90-es évek végén ott dolgoztam, akkor az volt a dolgom, hogy a legnagyobb partnerrel a németekkel, legyengessem az utat. És a 2002-es... Ez a
0: Horváth horvát István után volt?
2: Igen, de még ott volt közben Erdődi Gábor uh-huh. nagykövet. Nos, és a 2002-es váltás, kormányváltás után kerültem vissza a külügybe, akkor egy darabig csak az egyetemen dolgoztam, Aha. és akkor visszakerültem ilyen európai államtitkári pozícióba, és az volt a dolgom, hogy az EU tagállamoknál készítsem a, a, a leendő EU tagságunk feltételeit, mert mindegyikkel megvoltak a sajátos problémák, miközben Juhász-Szentre kollégám tárgyalt Brüsszelben a csatlakozásról.
1: Ez mint ja. egy játék, egy nagy stratégiai játék, hogy nem én beszélek, ő beszél. Lenyugözően, izgalmas, és pláne valaki kismeri magát ebben a helyzetben. Izgalmas
2: volt. Ja, és a, a végjáték is, amikor a, a 2002-ben lezártuk a tárgyalásokat, 2002 Luca napján, december 13-án, Kopenhágában
1: Nagy büszkeség volt? Hát óriási
2: öröm volt. Tehát, hogy elértük azt, amit akartunk. Ritkán volt akkora egység Magyarországon, hogy mit akarunk nyugathoz tartozni. Ez annyira egyértelmű volt, és annyira kontrasztos a mai külpolitikával összehasonlítva. És a
0: Fidesz dolgozta ki, tehát a Fidesz kormánynál volt az előkészítés finise. Nem ők mentek ki aláírni, mert elvesztették a választást. Én néha azt képzelem, hogy ennek valami történelmi jelentősége van, hogy az általuk felépített tehát elkapták előlük a dicsőséget, és hogy a mostani magatartásában az unióval kapcsolatos érzelmi viharoknak ez lehet a hátterében ez, ez a pszichózis.
2: Hát lehet, hogy így van. Hogy mert...
0: kiénekelték a sajtót a szájukból, vagy nem tudom, hogy mondják. Egy ezt.
2: fontos négy évet kezelt a Fidesz, ugye 98-tól 2002 ig a csatlakozás
0: felépítésével. De
2: végig folyamatosságból, tehát az Antal kormány, volt abban a helyzetben, hogy egy új politikai felállásban ő, folyamodhat EU-tagságén. De... Ő, ő kezdte. A hond kormány töretlenül vitte tovább, és a, az első Orbán-Torgyán koalíció szintén tovább. Orbán nem akadályozta, és mondjuk hagyta Martony János külügyminisztert cselekedni, aki szintén...
0: Aki úgy nézett ki, mintha egy... Teljesen Euróatlanti
2: elkötelezett, és cselekedett, és jól csinálta. És akkor 2002-ben jön a a megyesi kormány, amiben én visszakerültem, és akkor akkor zártuk a tárgyalásokat, és tettük meg az utolsó lépéseket, ugye ratifikálás, népszavazás előtte itthon, és akkor aztán kikerültem Brüsszelbe, hogy csinálja meg a, a magyar állandó képviseletet, építsen föl mert ugye egészen más, egy tagállam képviselete, amely már részt vesz a döntésekben, ez már nem klasszikus diplomácia kívülről, hanem
1: döntéshozatai. Már-már egyenjogú cselekvés. Van olyan külügyes, aki felhívja magát, hogy ebben abba segíts, mi a, mi a véleményed? Nem kell nevet mondani. Ma már
2: nincs. Ö- Korábban még volt egy-kettő, tehát közvetlenül Orbán visszatérése 2010 után még akadt egy-kettő, és aztán ez teljesen elmúlt. Kicserélődött a csapat.
1: És hogyha nézi a mostani döntéseket, akkor csóvája a fejét, mérgelődik.
0: Aggódik egyáltalán azért, hogy egyszer csak vége szakad az uniós tagságunknak?
2: Komolyan aggódom. Tudnilik, ezt végrehajtani nem könnyű, az angolok példáján láthattunk, tehát az egy, az egy komoly eljárás, hogy hogyan lehet a válást elintézni, és nagyon fájdalmas, és angolokon szintén tapasztalhattuk. De az, hogy az unió ellen hangolja Orbán a, a népét, a szavazóit, és újabban már a NATO ellen
0: is. Épp ezt akartam, hogy van, van, van csak az unió ellen hangolás, vagy vagy az mindjárt húzza magával a védelmi rendszerhez csatlakozást, tehát hogy én valamiért azt képzelem, hogy ezek összetartozó dolgok, a NATO és az uniós tagság. Hát egy család,
2: ugye egy politikai család, euróatlanti család történelmileg így alakult ki, hogy, hogy a katonai szövetség védőszárnyai alatt jött létre egy szűk gazdasági klub, ugye először a hatok, Európában is az bővült, de külön pályán megy a a biztonságpolitika és a gazdasági és politikai integráció. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy ugyanabban a városban, Brüsszelben ugyanazok a külügyminiszterek üléseznek nagyon gyakran havonta az EU égisze alatt, és kicsit ritkábban és picit más felállásban a NATO bázisán. Ugye a fő különbség az, hogy USA Kanada, Törökország, Norvégia. NATO. A NATO-ban ott van, de az EU-ban nem. És az EU-ban van egyre kevesebb ország, ilyen Ausztria, Ciprus, Málta, mint hogy most belépni készül Svédország és Finnország. Éjjön. Tehát csökken a különbség a két szervezet között.
1: Manapság mivel foglalkozik? Szóval hogy telik egy napja? Hát uh... néz mindent, olvas mindent.
2: Ugye aki egyszer a pályán focizott, az a leláton is érdeklődik a játék iránt, tehát minden nézek, mindent olvasok, és hál' Istennek erre sokkal több időm van. Tehát többet tudok olvasni, mint amikor aktív funkciókban voltam. Az igaz, hogy kevesebb információt tesznek készen az asztalomra, illetve semmit, mert a minisztérium az ebben nagyon sok előrágot, feldolgozott információt kap.
0: De a rutinja segíti, segíti elég az nem? És
2: hát az érdeklődés megvan. Ugye a CEUN tanítottam sokáig, 15 éven át, és ma emeritus professzorként, ott van egy irodám, és doktoranduszoknak segítek időnként előadásokat. tartok állandó már nincsen. Van egy Európai Uniós mandátumom, nagyon régóta közlekedési koordináció. Tehát amikor biztosként leváltottak, uh-huh. egy fél évre rá visszahívott a bizottság, és fölkértek nagy közlekedési projektek koordinálására. Először csak volt biztosokat bíztak meg, aztán később volt európai parlamenti elnök, volt közlekedési miniszterek is beálltak, és most már több mint nyolc éve az Írországot el összekötő észak-déli folyosót menedzselem, uniós mandátummal, ami azt jelenti, hogy ezeket az országokat kell a multimodális közlekedés fejlesztésében uniós pénzekkel támogatni. Ez azt jelenti, út, vasút, víziút, kikötő, repülőtér, csővezeték, minden együtt. Ez az elég konkrét. Ez, ez, nagyon, ez, ez fantasztikus. Ez nem, mert... nem egy ilyen oli állás. Hát nem, és ez egy ilyen biztos, a árnyék biztos talán, úgy lehetne mondani. Hogy... Tehát a biztos segítő, uh-huh. ugye kilencen vagyunk, akik egy-egy nagy folyosót kezelünk Európában. Ezt nagyon szeretem csinálni, mert benne vagyok az uniós vérkeringében. Lehet vagy... ott az, is vele? Hogyne. Elég sokat. Hát mindenhova el kell menni, és akkor...
1: ellenőrzi a terepet, Nézi, <gül> Hát kell nézni, meg kell kell ismerni. Ezen,
2: tulajdonképpen a, a közlekedési biztos, kinyújtott keze vagyunk. És van egy harmadik dolog, nagy örömömre most már harmadik éve a főváros megkeresésére egy diplomáciai akadémiát fölépítettem. És itt Magyarországon? Itt Budapesten. Budapeste? Igen. Tébe? És fiatalokat képzünk, évente körülbelül 20 válogatott fiatalt tanítunk diplomáciára. Azzal, hogy városdiplomácia, hogy nagyon érdekes. Van ilyen? Van ilyen. Tudnélik, ugye a diplomácia klasszikusan államok közötti Igen. viszonyok. Arra ráépült egy, egy államok fölötti, egy supranacionális szint, ez az EU és az összes nemzetközi. Hát a volt menedek
1: is valami ilyesmi. Pontosan. A,
2: ő képviseli a fővárost. És akkor fölnő most mellette egyre erősebben egy nemzeti szintek alatti, egy subnacionális kapcsolatrendszer, Párizs, Isztambul, Budapest, Stockholm, stb aminek az a sajátossága, hogy a problémák egyre inkább itt koncentrálódnak, mert a városokban van környezetszennyezés, bűnözés, közlekedési dugó, és a többi, de az eszközök a kormány a pénz és a jogalkotás.
0: És azon gondolkoznak, hogy ezt hogy lehetne hát Jávor Bence problémát. ezt csinálja
2: például Brüsszelben, és ennek amit. a csinyát-binyát
1: dolgozunk föl. Én
0: bérnám, hogy egy a városállam, a városállam a állam, már minősülne
1: a buda Én én is. én is szavaznék rá. Letelt az időm sajnos. Nem tehát még
0: egy teljes percünk van, vagyis még 58 másodperc, úgyhogy még annyi idő van, hogy megkérdezzem, hogy, hogy Kell nekünk attól tartanunk, hogy megérjük azt, hogy nem leszünk uniós tagok, vagy valami vidám, vidám befejezést mondjon?
2: Én azt szerintem hogy mindennek kell tennünk, hogy ez ne következzen be. Nehéz a kormánypropagandát ellensúlyozni, de talán az emberek ráébrednek, mert aki itthon nem boldogul, az nem kelet felé indul el, hanem nyugat felé. És sok százezer, félmilliónál is több ember dolgozik, napi kapcsolatban vannak családok, kint élő gyerekekkel, unokákkal kapják az információt. Talán rájövünk, hogy amin mi dolgoztunk, amit a mi generáción kezdett, hogy hozzuk haza Európát. Ne és kelljen oda menni. Hát nem. a
1: Brexitet sokan megszívták, akik szavaztak rá, és most kezdenek rájönni, hogy talán nem kellett volna elhinni ezt a sok Senki se
0: akar vízummal unokát látogatni. Pontosan. Köszönjük szépen, hogy itt volt és önöknek meg köszönjük a figyelmet, és nézenek bennünket majd a jövő is viszontlátásra.